0: una muerte necesaria el padre de María estaba muerto para su familia sin embargo algunos tenían la esperanza de que despertara ese tipo de esperanza que es absurda después de un tiempo dicen que la esperanza es una de las fuerzas más potentes en el universo estaba en un estado crítico de coma donde ya no se podía hacer nada más que rezar incluso rezar parecía extraordinario ya que habían rezado por años y nada había pasado ninguna señal de vida pero como siempre la esperanza de que un milagro pueda suceder, la madre María la fue a visitar con su hermana, quienes traían la gran noticia. Adriana iba a entrar al comento, pues se dio cuenta que estaba equivocada y que su madre, como siempre, había tenido las razones del principio. María era ingenua, pero no tonta. Sabía que se debía la manipulación de su madre y el gran cariño que Adriana y su madre se tenían la una a la otra. Incluso con nueve años podía notar ese tipo de cosas. En su visita la llamaron y en su cuarto les dijo a su madre, junto con su hermana, María, era de tu conocimiento que tu padre estaba muy enfermo y que solo un milagro lo salvaría. Algunas personas están destinadas a vivir muchos años y otras no. Algunas personas están destinadas a recibir un milagro y otras no. Esto es obra del destino que nos corretea como perros y gatos todos los días de nuestras vidas. El error de tu padre fue pensar que podía seguir corriendo del destino y de las responsabilidades. En algún momento lo iba a atrapar, y ahora sé que está en un lugar para la gente como él. No hay que rezar más por él, pues otras personas necesitan esas plegarias, las mismas que ya no se le pueden dar a un hombre muerto. Madre, yo le lloré a su muerte antes de que pasara. Espero que no esperes lágrimas de un corazón que ya le ha llorado a su padre. Se me secaron los ojos de tanto que le lloré. Sé que está en un lugar mejor, que está con Dios. Sé que será mi ángel de la guarda desde arriba, y que siempre podré contar con él como siempre lo he hecho. Lo extraño, pero no más de lo que lo extrañé ayer. María, tu padre, madre, déjalo descansar en paz al fin. Tal vez así podrás descansar tú también. Adriana la abrazó y le dijo a su madre, entiende, es duro, es duro saber que la persona que más amas no estará ahí para ti nunca más. Adriana no estaba al lado de su padre. El comento de la iglesia dio una misa especial para su padre. La madre superiora estuvo presente durante toda la misa. Fue la primera en llegar y la última en irse. Adriana y María estuvieron sentadas junto a su madre hasta adelante. María no pudo llorar en toda la misa. Hizo un gran esfuerzo. Ella sabía que hay un ángel cuidándola. No había necesidad de llorar, ya que la estaba cuidando y nada malo le iba a pasar. La muerte a veces no es tan mala, como dicen. Es una etapa importante en la vida. Dejar que lleguen... ...a la etapa que todos vamos a llegar en un momento... ...sin embargo es una de las penas más fuertes... ...que podemos experimentar. Dejar ir a una persona... ...que no queremos que se vaya... ...todavía queremos hacer memorias... ...y estar con esa persona... ...nos causa una tristeza grande... ...por las circunstancias de su muerte... ...y las circunstancias en las que se encuentra... ...en nuestro corazón... ...los vacíos que vamos a... ...a tener... Y quién sabe cuánto tiempo nos vamos a sentir así. A veces se siente como si fuera una eternidad, una eternidad de agonía. Era tiempo de dejarlo ir y de dejarlo descansar en paz después de tanto sufrimiento. Todos les dieron el pésame. Sus cenizas fueron depositadas en esa iglesia para que Adriana y María lo pudieran visitar cada vez que quisieran. Adriana lo visitó durante todos los días. María solo a veces lo visitaba, solamente cuando lo necesitaba recordar o se sentía más sola de lo habitual. En los siguientes días hubieron muchos cambios. Todas las monjas fueron solidarias y trataron de entender el vacío de María y Adriana. La monja superiora y la madre de María sabían todos los días, pues fueron vecinas y grandes amigas. Jamás perdieron el contacto. Muchas niñas empezaron a llevar con María por su desgracia, pero ella no consideraba ninguna de sus amigas. Ella sabía que nada, la vida era duradero. La amistad, el amor, el trabajo, la codicia, la bondad, todo tiene una fecha de caducidad. Desde el momento en el que algo empieza, muchas veces puedes ver el final solamente hay que disfrutar lo que se pueda disfrutar María sintió alivio ahora que su hermana estaba ahí no sentía tanta presión se dividía entre las dos la verdad es que Adrián y María perdieron el contacto en el comento nada es duradero, ni siquiera la familia porque somos personas que siempre esperamos más de lo que podemos dar o muchas veces damos más de lo que podemos recibir no es por ser familia, significa que tienes que dar todo o que tienes que hacer todo lo que te pidan. Tampoco significa que vas a tener un amor imparable por alguien. Eso se gana con el tiempo y con las acciones. Adrián esperaba que María la viera todos los días, que le contara sus secretos, que tuviera confianza en ella. Que darán todo el día de sus tristezas y de que recordaran todas las penas que habían sufrido. A cambio, ella le ofrecía un hombre, un hombre en el cual llorar, una confesión diaria y un abrazo cálido. María solamente veía un quebradizo, una verdad en cada tres mentiras y un abrazo tan frío como el corazón inexistente de su madre. María esperaba que Adriana le ayudara a escapar del sueño que no era el de ella, que le ayudara a entender a que todas, que algunas personas tienen la pasión y otras ciertamente no la tienen. Ella sueña con viajar a lugares que nadie no ha visto o imaginado jamás, ver si hay... Mundos nuevos, cosas nunca antes vistas. Ella está dispuesta a apoyarla y ayudarla a perseguir sus sueños y a prometerle jamás volver con su madre. María no podía confiar en Adriana como lo hizo antes, que lo intentara. La desconfianza es como cuando alguien te golpea. Puedes seguir acercándote a la persona, pero obteniendo tus reservas, o puedes dejar de acercarte a esa persona para no salir lastimada. Habían pasado algunas semanas de la muerte de su padre. María y Adriana habían pasado la mayoría del tiempo juntas. María ya no se sentaba con Catherine y estaba convenciendo a su hermana a escapar con ella, a buscar nuevos mundos, nuevas aventuras, nuevas historias que inspirarían a nuevos escritores, a escribir nuevos libros. Buscaba novedad. Adriana estaba haciendole creer a Mariana que odiaba, a María que odiaba el comento. En realidad estaba encantada. Ella siempre veía las cosas buenas a las malas. Empezó a ver todo lo bueno que traía esa vocación. Cosa que su hermana sabía que prefería ignorar. Al final de la semana, María y Adriana habían escrito juntas una carta acerca de sus disculpas por huir de esa forma. María había preparado todo para irse. Tenía un plan que simplemente no podía fal fallar. Excepto que falló de una manera no tan creíble como los otros intentos de escape. Catherine se estaba poniéndose la de que María ya no quisiera estudiar con ella. Ella tenía la idea de que todos somos hermanos que no debía de odiar a nadie, porque no era bueno odiar a sus hermanos, y que tampoco amar apasionadamente, solamente soportar y unir. Adriana tenía un novio llamado Mauricio. Se iban a casar a finales de mes, estaban felices juntos hasta... Mauricio le escribía todos los días describiendo lo que sentía al estar sin ella. Ella nunca le respondió, no le parece correcto, y su madre le había dicho que esa relación era enfermiza, que dos personas como ellos no podían casarse, y que sería el mejor el mayor error que ellos cometerían. Aunque parece difícil de creer, algunas personas no saben amar y prefieren no hacerlo, porque son conscientes de cuánto pueden lastimar a las personas o salir lastimadas, que a veces es bueno no involucrarse en el, en el enigma de amar y ser amado que al final del día todos queremos sentir el suicidio de la mente y sentir esa oscura y ligera sensación al pensar que somos más que seres humanos, caminando ante un sendero con poca esperanza, mucha fe de voluntad y un destino que tenemos que descubrir en nuestro primer nacimiento. Sentir la peculiaridad de ser humano, la peculiaridad más estudiada, sin embargo la menos conocida, la que tiene la mayor cantidad de definiciones, sin embargo ninguna le queda, el enigma más grande que es el amor. Algunos lo demuestran de manera más cruel o lo esconden para no lastimar a las personas de la manera de que ellos están lastimados o solamente porque no les importa lastimar a las personas. Los llaman egoístas. Mauricio no era de ese tipo de personas. Él la, lo hubiera bajado el cielo y las estrellas, pero como cualquier persona aceptó de dar algo que jamás iba a ser correspondido. Porque no importa cuánto trates si una persona no muestra interés por ti, muy difícilmente lo sentirá. ¿Y cómo aceptó de no sentir correspondido su amor? La dejó y empezó a buscar a alguien que sí le corresponde en el arte del amor. Dejó de escribirle a Adriana, diciéndole en su última carta. Querida dueña de mis sueños, mis ilusiones y de todo mi ser. Adriana, en mis otras cartas te profesé mi amor, las locuras que he hecho por ti, las locuras que me hiciste hacer desde el día que dijiste sí a la pregunta más difícil de mi vida y las locuras que estaba pensando hacer por ti. Como te dije, te esperé todo lo que un hombre puede esperar sin obtener una respuesta y nada cambia. cambio. Traté de no pensar en mi vital y verdad, la cual tú ya no profesas hasta el amor, o que todo fue un acto para subirte de tu autoestima. Todas mis cartas hablan de romance como de los libros que tanto amas leer y que yo amo escuchar, tan solo por oír la dulce melodía de tu grave voz. Pero en esta última carta, esta última vez que escuches de mí, hablaré de lo que un hombre como yo siente y piensa, ya no pensé en de si te ofendió Si me escribirás Porque es obvio que no sentimos lo mismo Tú no me quieres No me deseas Y yo te amo con toda la energía del mundo Tú perdiste a tu padre Y fue algo duro Pero yo te perdí a ti Que es algo incluso más duro Yo perdí el amor de mi vida Y a mi mejor amiga El hombre está en coma Estaba técnicamente muerto Sé que eres una mujer religiosa Y que rezaste hasta el final Y que tenías fe Pero algo en ti sabías En el fondo de tu ser y yo sé que tú ya no lo querías, ya te habías resignado desde hace tiempo. Teníamos un futuro, pero dejaste que la mujer que más te ha humillado te influenciara y dijeras que no. Además de una promesa de verano, al escribirme me empezaste a matar lentamente. Al dejarme ir, dejaste ir todo lo que hicimos y construimos juntos, todos los años que estuvimos juntos. Todo lo que nos prometimos ahora está en el olvido. No pienso escribirte más. Me iré de vacaciones a Italia y después tomaré mi oferta de trabajo, la casa que compramos en Inglaterra y te prometo por el amor que siento por ti que jamás te volveré a molestar. Puede que parezca agotador con mis cartas, pero solo quiero decirte cuánto te amo, cuánto me interesas y que jamás te quise perder. También en el futuro cuando estés... En mis noches de solitario Y mis noches de los fracasos futuros de mi vida Y piensa en nosotros Saber que hice todo lo que tuve en mi alcance para salvarnos Pero tú tuviste la última palabra Y preferiste no serla Tengo que reconocerme como un perdedor al perderte Pero tú también eres una perdedora al perder A la única persona que te amará como también Ni tu madre, ni tu hermana, ni tu padre Que descansen en el cielo jamás te querrán como yo Te quise Aún, aún te quiero y con suerte plegarias Me encontré a una mujer que sepa apreciar Lo que yo le puedo dar Mauricio, me ha sentido pésame para toda tu familia. La carta fue leída primero por María, ella esperando que entrara en razón a leer las palabras del hombre que la amó. Adriana, sin embargo, la lloró demasiado hasta que se le sacaron sus ojos y le quedaron rojos, lastimados de tanto sentimiento triste. Tratando de salir por la única ventana abierta, Adriana guardó la carta y quemó las demás. Esta carta la leí yo cada vez que se sentía triste, cuando sentía que no podía más o cuando simplemente no estaba bien. Esta carta se la memorizó mejor que su favorita canción. Mauricio se casó años después, tuvo algunos hijos y se convirtió en poeta. Olvidó a Adriana y para demostrarlo llamó a su hija mayor Adriana y a la más chica Viena. Ese fin de semana María aprovechó para decirle a Adriana el plan de escapar, esperando que su hermana quisiera recuperar su vida, el amor de su vida y todo lo que estaba por perder. Adrián estaba leyendo otra la carta, buscándole errores para poderle decirte cosas y tener un pretexto para escribirle. Pretextos para escribirle tuvo muchos, pero jamás el valor para decirle las cosas que siempre quiso, pero jamás le dijo. Esas cosas se quedaron en su mente para siempre y no pudieron escapar. Eso me enfermó. Adrián escuchó a su hermana y después de escucharla le dijo, ¿por qué te quieres escapar, María? Tan solo eres una niña. No sabes lo que estás haciendo. Estas acciones pueden perjudicar tu vida. Adriana, ya hemos hablado de esto. Puedes tener tu vida otra vez a Mauricio. No seas tan dramática, María. Eres tú hablando a nuestra madre. Cada día te pareces más a ella. Esa carta que escribiste está mal. Está mal querer hacerle esto a nuestra madre. Después de lo que pasó con nuestro padre. ¿Por qué no lo puedes superar? ¿Por qué murió María? En el momento en que entró en coma, ya se estaba muriendo. Y la esperanza de que algún día él volviera también. Eres una niña para entender. Tal vez, pero no tan mía para ver que estamos siendo controladas por nuestra madre. Yo tengo que aguantarla, pero tú no. Tú estás a tiempo de huir de una vida inolvidable La vida no tiene que ser dramática con sufrimiento. Puede ser feliz y llena de alegría y amor. La vida no tiene que ser cómoda que conocemos. Nuestra madre no nos controla, solo ve lo mejor para nosotras. Si eso te hace sentir tranquila, sí, Adriana. Adriana, con el pensamiento de su madre, fue con la madre superiora y le comentó todo. Ella le llamó a la madre de las niñas y después de hablar con María la mandaron a confesarse hasta que esté libre de pensamientos tan desquiciados como ese. María perdió la confianza total en su hermana y con el tiempo la dejó de ver hasta que se olvidó que tenía una hermana. La madre superiora le prohibió a María salir a la calle, excepto que fuera totalmente necesario. Y cada semana tomaría el té con su madre para ver su progreso. Lo único que unía María con Adriana era la sangre. Lo más triste que perder a alguien es darte cuenta que en realidad... No puedes esperar algo que jamás tuviste. No estés segura que ella quiera eso, madre superiora le dijo. Tonterías, es una niña, te lo digo yo que soy su madre, Ese es su sueño. Solo necesitamos una muerte necesaria para que mis hijas entraran en razón, la madre María le dijo. No me parece que tu hija haya entrado en razón, la madre superiora le contestó.